0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Katharina Hübner, ich bin Redakteurin bei der Outdoor und moderiere die heutige Sendung. Es geht heute ums Thema Zelten und zwar nicht auf Campingplätzen oder irgendwo in der Wildnis, sondern um Trekking-Camps. Das sind kleine naturnahe Zeltplätze, von denen es in den letzten Jahren immer mehr gibt in Deutschland und die sich hier auch großer Beliebtheit erfreuen. Und heute sind mir über Skype zwei Experten auf dem Gebiet zugeschaltet, vom Naturpark Nordeifel, Dominik Hostas aus der Geschäftsführung und Peter Gieseler aus dem Projektmanagement. Hallo Dominik, hallo Peter. Hallo Katharina. hallo. Ja, wollt ihr kurz einmal erklären, was ein Trekkingcamp genau ist? Jetzt stellen wir uns mal vor, jemand hat noch nie davon gehört.
1: Ja klar, also Naturlagerplätze sind im Grunde ganz einfach Flächen entlang von Wanderwegen, wo das Zelt legal aufgestellt werden kann und da gibt es ganz unterschiedliche Konzepte. Weltweit stößt man da drauf und mal ist das einfach eine Wiese, die zur Verfügung gestellt wird, mal ist das so wie bei uns in der Eifel so eine Plattform mit einer Komposttoilette ausgestattet, manchmal gibt es auch eine Feuerstelle dabei und äh, der Punkt ist letztlich bei allen, dass eben dort an der Stelle legal übernachtet werden kann.
0: Und wie funktioniert das Ganze? Muss man sich da anmelden oder geht man da einfach hin?
1: Also auch das ist unterschiedlich, wie das gehandhabt wird. Es gibt Schutzgebiete im Ausland beispielsweise, wo es dann Permits gibt. Dann kriegt man einmal ein Permit und kann alle Plätze in dem Gebiet nutzen. Es gibt Gebiete, wo man im Grunde sich gar nicht anmelden muss. Und es gibt Gebiete, wo es eine Buchung gibt, so ist es auch bei uns hier in der Eifel. Also wir haben ein Buchungssystem, die Internetseite trekking-eifel.de und man bucht den Platz dort, kann per Paypal zum Beispiel bezahlen und bekommt nach der Buchung dann auch genau mitgeteilt, wo der Platz liegt. Also eine genaue Wegbeschreibung, GPS-Koordinaten, nochmal eine kleine Karte und... Ja, es ist bei uns einfach äh, das beste Mittel, weil wir hier umringt sind von Ballungsgebieten, Köln, Bonn, Aachen und es einfach viele Menschen gibt, die hier in der Natur unterwegs sind. Und wir möchten einfach gewährleisten, dass diese Plätze dann auch nicht überlaufen sind. Ähm, bei uns können eben zwei Zelte stehen und damit haben wir das so ein bisschen im Blick. Es gibt ja auch noch rechtliche Aspekte, die dahinter sind, aber das wird jetzt, glaube ich, auch äh, zu tief führen.
0: Wer hat, das, ähm, wer hat dieses Konzept in Deutschland eingeführt? Ist es das richtig, dass das die, die ersten Trekking-Camps gab in der Pfalz, oder?
1: Ja, ähm, also die Trekking-Camps in der Pfalz sind die ersten, die im Grunde das Zelten außerhalb von Campingplätzen ermöglicht haben. Das ist richtig. Ähm, das Konzept ist ein bisschen anders als bei uns in der Eifel. Ähm, in der Pfalz ist es so, dass man dort auf Lagerflächen mehrere Zelte aufstellen darf, ich glaube, in vor Corona-Zeiten waren das sieben Zelte und dann gab es auch noch eine Feuerstelle. Mhm. Bei uns ist das Konzept so, dass eben ein sehr einsames, eigenes Naturerlebnis ähm, angestrebt wird. Also bei uns können maximal zwei Zelte stehen. Ähm, die meisten buchen diese Plattform auch für sich alleine. Und ähm, diese Variante, die ähm, ist dann 2016 sozusagen als zweiter in dieser Reihe dann in der Eifel umgesetzt worden.
0: Und dieses Konzept hast du, Dominik, glaube ich, für die Eifel auch so speziell entwickelt, ist das richtig?
1: Genau, genau. Ich habe, ähm, kann ich vielleicht ein bisschen ausholen, ich habe, ähm, im Grunde seit ich ein Kind bin, habe ich viel draußen übernachtet und äh, habe viele Nächte auch in deutschen Wäldern verbracht als Jugendlicher und äh, meine Eltern haben das Gott sei Dank mitgemacht. Und äh, war dann aber auch viel im Ausland unterwegs, äh, auch in großen Wildnisgebieten, äh, Russland, Schweden, äh, Kanada, Island, solche Dinge. Und eigentlich jedes Mal, wenn ich zurückgekommen bin, habe ich mich sehr darüber geärgert, dass es das in Deutschland so schwierig ist, äh, draußen zu übernachten. Und je älter ich äh, wurde, desto weniger... Lust hatte ich auch, mich da irgendwie den Büschen zu verstecken. Und, ähm, Im Ausland gibt es dieses Konzept der Naturlagerplätze schon seit Jahrzehnten. Also das ist absolut nichts Neues. Und ähm, ja, es hat mich einfach motiviert zu überlegen, könnte man sich sowas nicht auch in Deutschland machen? Und ähm, ich habe dann zunächst mal versucht, das Projekt, dieses Konzept äh, über die Outdoor-Seiten zu realisieren. Das ist ein Internetforum, was ich mit einem Freund... Ende der 90er Jahre gegründet habe, ist heute das größte Outdoor-Forum äh, im deutschsprachigen Raum. Wir haben dort einen Verein gegründet und wir haben es versucht, da 2007, glaube ich, ähm, war das, äh, diese Plätze zu realisieren. Und äh, das hat vorne und hinten nicht geklappt. Da werden wir sicherlich auch gleich noch drüber sprechen, denn man kann sich nicht vorstellen, was das für ein Aufwand ist, so eine ich sag mal, so eine blöde Plattform einfach einzurichten und ähm, daher haben wir das über den Verein erstmal auf Eis gelegt. Ich habe dann einfach mit der Idee weiter schwanger gegangen und habe dann meine Diplomarbeit darüber geschrieben, ähm, von Haus aus äh, Geograf und äh, hatte das Riesenglück, dass die Eifel gesagt hat, hey, wir haben Bock, äh, das ist eine Idee, die passt in diese Region und haben dann eben das Pilotprojekt eingerichtet. 2013 haben wir damit begonnen und 2016 waren die ersten Plätze am Start. Also man sieht auch schon, äh, das braucht ziemlich viel Vorlaufzeit und ja, genau, seitdem sind wir mit dem Thema dabei.
0: Wie, äh, genau, Was du sagtest das gerade schon, das braucht äh, viel Vorlauf und man kann nicht einfach so eine blöde Plattform in die Landschaft stellen. Äh, was muss man denn da machen? Wen fragt man? Und wie, genau, wie, wie läuft das Ganze ab?
1: Ja, äh, ich denke, Peter, da kannst du auf jeden Fall einiges. Ja, Ja, gerne. Ähm, ja, ich bin ja im Nachfolgeprojekt
2: ähm, zuständig. Ähm, der Dominik hatte 2016 im Prinzip den Grundstein gelegt mit vier Trekkingplätzen und das Ganze sollte dann in einem Nachfolgeprojekt, für das ich jetzt zuständig bin, ähm, ausgebaut werden. Und ähm, ja, ich hatte jetzt die Aufgabe im Prinzip seit 2018 ähm, 13 weitere Naturlagerplätze in der Region einzurichten und ich bin da sehr motiviert rangegangen. Ich war da sehr euphorisch am Anfang, weil ich selber auch gerne rausgehe, ähm, gerne auf Trekkingtour äh, bin und ähm, das ganze Konzept im Prinzip auch so ähnlich aus dem Schwarzwald schon kenne und
0: mhm. gedacht: Jetzt suche ich in der Eifel
2: äh, die schönsten Plätze raus, die schönsten Gegenden. Ähm, ich kannte die Landschaft hier schon ein bisschen vorher ähm, vom, vom Wandern und auch so von der Arbeit und ähm, habe gedacht: Okay. Ähm, da ist genügend Wald, äh, da gibt es ein hohes Fen, da gibt es schöne Seen. Also da wird man schon coole Trekkingplätze einfach mal so einrichten können. Und ähm, ich bin dann im Prinzip nach kurzer Zeit dann doch, äh, ja, bin ich dann... Äh, im Prinzip wach geworden, habe dann gemerkt, okay, die Realität sieht ganz anders aus, so ein Trekkingplatz, den kann man nicht einfach irgendwo hinstellen äh, und äh, aufbauen, Leute da übernachten lassen und ähm, wir arbeiten ganz eng mit den ähm, Mitgliedskommunen äh, zusammen, die hier ähm, dem Naturpark, ähm, also in der Naturparkkulisse quasi liegen und ähm, da gab es äh, tatsächlich einige, die dann nach diesem Pilotprojekt gesagt haben, boah, wir wollen auch so einen tollen Trekkingplatz haben und ähm, mit denen habe ich dann ganz eng zusammengearbeitet da kommen halt eine Menge Leute auch an den Tisch, ähm, mit denen man dann erstmal sprechen muss. Ähm, es finden dann viele Austauschtermine statt, wo man dann entsprechend mit dem Bürgermeister, mit seinen Sachbearbeitern aus dem Tourismus und so weiter ähm, sich dann erstmal ähm, ja, bespricht. Ähm, also was will man überhaupt? Was passiert überhaupt? Ähm, wie funktioniert das Ganze? Ähm, was sind das für Leute, die das nachher nutzen? Und was habt ihr für Erfahrungen? Und mit am Tisch sitzt natürlich auch immer ähm, der Förster. Wir wollen natürlich ähm, größtenteils dann auch entsprechend in, in Lagen, wo man die Natur äh, für sich hat, wo man dann entsprechend die Natur erleben kann. Das ist ja hauptsächlich dann auch im Wald und ähm, da hat natürlich der Revierförster dann auch das Sagen. Das heißt, man hat ganz viel ähm, im Prinzip ähm, in diesem Prozess mit den Förstern auch zu tun. Und ja, man sucht dann zunächst erstmal Vorschläge, wo das Ganze überhaupt machbar ist potenziell, weil... Ähm, der ähm, Wald an sich, der ist ja unterteilt. Es gibt einmal den Staatswald, es gibt privaten Wald und eben kommunalen Wald. Und wir hatten zum Beispiel jetzt immer die Vorgabe, entsprechend nur auf kommunalen Flächen das Ganze umzusetzen. Das heißt, es fällt schon mal ein ganz großer Teil von dieser ganzen Landschaft ähm, weg, wo man letzten Endes so einen Platz realisieren könnte.
0: Warum Warum kann man nicht auf, also wenn man sich jetzt mit dem ähm, Landbesitzer einigen würde, warum kann man da nicht Privatwald nehmen oder Privatland?
2: Ja, das ist schwierig, weil... Ähm, das sind ja Baumaßnahmen im Ausgleich und ähm, da ist es eben so, da braucht man schon eine entsprechende Versicherung auch im Nacken, wenn dann eben was passiert. Und ähm, das ist dann schwierig, das eben über Privatpersonen oder so abzuwickeln oder Pachtverträge. Ähm, genau, und da ist es eben besser, wenn man dann halt eben die Kommunen an der Hand hat, die eine entsprechende Versicherung dann auch im Nacken haben, ähm, dass falls auf so einem Platz dann mal was vorfallen sollte, passieren sollte, dass dann entsprechend das Ganze dann auch abgesichert ist. Und hinzu kommt natürlich, dass solche Plätze dann eben auch... Ähm, eine gewisse, eine, einer gewissen Verkehrssicherung unterliegen. Und ähm, das muss regelmäßig kontrolliert werden. Und das kann man eigentlich am besten dann äh, entsprechend mit den kommunalen äh, Partnern dann abwickeln und gewährleisten. Genau. Ja, und dann schaut man sich natürlich erstmal ganz viele Vorschläge an. Ähm, was ist, was da so geht, was da so möglich ist. Wir selber hatten natürlich auch einen anspruchsvollen Kriterienkatalog. Wir selber wussten ja auch ganz genau, was wir wollen. Wir wollten halt dementsprechend schon Plätze, die abgelegen sind, wo es ruhig ist, die landschaftlich was bieten, die an ein gutes Wegenetz angeschlossen sind und haben natürlich auch gleichzeitig irgendwo eine gewisse Verantwortung. Wir konnten natürlich jetzt nicht in irgendwelche Naturschutzgebiete reingehen, das wollten wir eben auch nicht. Und ähm, der Naturpark besteht eben größtenteils eben aus ganz vielen Naturschutzgebieten und schon anderen Schutzgebieten. Und darauf musste man natürlich auch immer noch ein Auge haben. Und ähm, ja, also das war, war nicht ganz so einfach. Und ähm, wenn man sich dann auf so einen Standort mal geeinigt hatte, wo es dann gepasst hat, dann musste man natürlich auch noch schauen, ähm, liegt der Platz jetzt irgendwo in einem Kugelfang? Ähm, gibt es da jagdliche Aspekte zu berücksichtigen? Mhm. Das ist natürlich auch immer ein ganz, ganz großes Thema. Und wenn man dann diese Standorte hatte, hieß das ja noch lange nicht, dass man da jetzt sofort loslegen kann, weil dann fängt die Arbeit eigentlich erst richtig an. Ähm, man muss sich dann entsprechend ähm, ja erstmal das Go holen aus der Politik ähm, entsprechend aus den Kommunen, aus den Gemeinden, da ähm, muss das Ganze, dieses Vorhaben dann auch in, in einen gewissen Ausschuss, in den politischen oder in den Wirtschaftsausschuss, wo das Ganze dann entsprechend ähm, befürwortet wird oder eben nicht. Wenn dem dann so ist, wenn das Ganze dann im Prinzip äh, grünes Licht bekommt, dann gehen wir hin oder sind wir hingegangen und haben uns dann darum bemüht, auch entsprechend erstmal die Genehmigung ähm, dafür zu bekommen. Das heißt, wir mussten bei den Regionalforstämtern und bei den unteren Naturschutzbehörden dann entsprechend einen Antrag stellen auf Befreiung, dass wir eben diesen Platz dort ähm, einrichten dürfen. Und erst wenn wir diese Befreiung, hatten, durften wir dann im Prinzip erst die weiteren Schritte einleiten und ähm, dann entsprechend ähm, die ähm, Dienstleister dann beauftragen, also die entsprechend dann die Plätze dann für uns dann aufbauen und ähm, also es dauert sehr, sehr lange, man fährt sehr, sehr oft raus, man kann sich das gar nicht vorstellen, ich habe, glaube ich, gefühlt zwei Jahre nichts anderes gemacht, wie ähm, Standortbesichtigungen.
0: Ach, das hört sich aber nicht schlecht an, so im Gegensatz zu dem Bürojob.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also ich möchte mich nicht beklagen. Also es ist äh, wirklich äh, eine mega, mega spannende Zeit. Hat auch Spaß gemacht, natürlich da noch so viel rauszukommen ähm, und im Wald zu sein. Ähm, genau. Aber es ist halt eben sehr viel Aufwand, sehr viel Zeit, die da drauf geht. Ähm, der Naturpark ist ja auch an sich nicht klein. Wir haben eine relativ große Fläche hier. Wie groß ist der?
0: Ähm, also der gesamte Naturpark ist 2700 Quadratkilometer. Wie groß ist unsere Fläche,
1: Dominik? Ähm, nee, also unsere Fläche sind 2,7 und ähm, der Naturpark ist eigentlich noch grenzüberschreitend. Es gibt noch Flächen auf belgischer Seite, da sind wir dann über 3.000 Quadratkilometer. Äh, ja, genau. genau. Ja, ja also,
2: also doch schon relativ groß, also man fährt dann äh, schon schon recht weit auch. und ähm ja genau, also wie gesagt, die ganze Standortbesichtigung und ähm, dann der Papierkram, der natürlich noch gemacht werden muss, Es müssen dann noch Vereinbarungen mit den Revierförstern äh, abgesprochen, also Details abgesprochen werden. Ähm, wie ist die Zuwegung zu dem Platz, wo genau kommt das hin im Gelände, ähm, wie machen wir das mit der Verkehrssicherung, äh, kommen die Bauhöfe dahin, ähm, ähm, das sind also lauter so Details, die dann noch besprochen werden müssen. Und ähm, bis der Platz dann halt entsteht, da vergehen dann locker schon mal zwei Jahre. Manchmal geht es auch relativ schnell, wenn sich alle einig sind und der Standort halt die perfekten Voraussetzungen hat. Das kommt aber eher selten vor und ähm, ja, nichtsdestotrotz hat mega Spaß gemacht. Das war sehr, sehr spannend und das ist auch noch spannend. Wir sind ja auch noch mittendrin. Also wir haben gegenwärtig ähm, 13 Plätze, die
0: ähm, fertig sind. Insgesamt? Oder? Insgesamt ja. aktuell,
2: genau. Also mit den vier Plätzen, mit denen wir 2016 gestartet
0: sind. Mhm.
2: Jetzt sind wir bei 13 und es werden jetzt noch vier weitere Folgen, voraussichtlich dann aber erst ab nächstem Jahr nutzbar sein. Und wir haben allerdings jetzt schon Anfragen von den Kommunen, ob man noch weitere Plätze einrichten kann. Also ich denke mal, da wird sich noch einiges tun und es wird über das Projekt, was ich betreut habe, hinaus noch weitere Plätze geben
0: wer kommt denn eigentlich? Also sind das jetzt vor allem Leute, die sagen, auch mal so eine Nacht äh, gefühlt in der Wildnis äh, oder zwei verbringen, das wäre schön oder sind das wirklich mehrfach mehr, äh, mehrheitlich Leute, die von Camp zu Camp gehen und wirklich dieses, dieses Wildnis-Tracking-Gefühl genießen?
2: Mhm. Ähm, ja, das ist ganz unterschiedlich. Ähm, also Gewisser Teil natürlich macht richtige Trekkingtouren. Wir können das ja sehen am Buchungsverhalten. Wir bekommen ja da entsprechende Mitteilungen. Da sieht man dann auch, wie viele Plätze gebucht werden. Da kann man dann davon ausgehen, dass die Leute wirklich eine richtige Trekkingtour planen. Ähm, wir haben viele Leute, die das mehr so als Mikroabenteuer am Wochenende nutzen für sich mit der Familie und ähm, da eben was Kleineres rausmachen, ähm, so ein Wochenendevent oder sowas. Wir haben auch Leute, die teilweise einfach mal zwei Tage hintereinander auf einem Platz bleiben.
0: Ach, das geht bei euch? Das geht bei euch, weil bei, in vielen Trekking-Camps kann man immer nur eine Nacht bleiben, soweit ich weiß.
2: Genau, das geht. Also das ist möglich, zwei ähm, Nächte hintereinander davon. Und genau, also man kann dann da sein Basislager aufschlagen, kann dann die Gegend erkunden, das machen einige. Und ähm, ja, genau, von der Zielgruppe her war ursprünglich von uns, waren halt eben junge Leute anvisiert, also Schüler, Studenten, ähm, Leute so zwischen 17 bis äh, ja, Ende 20, Anfang 30 so um den Dreh und wir haben aber festgestellt, dass es äh, gar nicht ausschließlich eben diese jungen Leute sind, sondern es sind vor allem auch Leute dann ähm, 30 und aufwärts, die das machen ähm, die da großes Interesse finden und ähm, Dominik hatte auch so ein, zwei Geschichten von älteren Damen, kannst ja vielleicht auch gerade mal erzählen.
1: Ja, das ist total witzig, also ähm wir bekommen ja auch regelmäßig Rückmeldungen von den Leuten, die die Plätze nutzen. Und da sind einfach tolle Geschichten auch bei. Zum Beispiel hatten wir einmal eine Dame am Telefon, die hatte sich gemeldet und äh, meinte, ja, ist doch so eine tolle Sache und vielen Dank dafür. Und ähm, wir sind dann ins Gespräch gekommen und die Dame war über 60 und äh, hatte in Kindertagen mal gezeltet und hatte jetzt eben dieses Projekt gesehen und hat irgendwie dann wieder... Lust bekommen, das nochmal auszuprobieren mit dem Zelt und äh, hat dann eine Nacht dort äh, übernachtet. Und das Coole ist, sie hat sich danach dann nochmal gemeldet, ja, war super Erfahrung und sie war dann danach vier Wochen in Norwegen mit dem Zelt unterwegs, mit über 60 Jahren.
0: Alleine auch noch?
1: Nee, mit einer Freundin, okay. ähm, aber Wahnsinn. Ja. Und das ist eigentlich auch das, was wir uns so ein bisschen wünschen, also dass dieses Erlebt es, draußen unter dem Sternenhimmel zu übernachten, dass das nicht so ein Nischenthema ist, sondern ähnlich wie im Ausland, wenn man jetzt nach Schweden guckt oder nach Kanada. Das ist ja wirklich ein breites... breites jetzt klingt hier das Telefon. Ich hoffe, das kommt nicht aus Skype.
0: Ist nicht so tragisch. Das
1: ja, ähm, also das ist das, was wir uns wünschen. Ähm, also soll jetzt nicht nur die, die absoluten Freaks ansprechen, ähm, die ohnehin in den Wäldern unterwegs sind, sondern, ähm, möglichst viele, die auch, ähm, ja, äh, vielleicht noch gar nichts mit diesem Thema zu tun hatten. Wenn man nach Schweden guckt oder nach Kanada, das ist da eine Sache, das geht durch alle Schichten durch, durch alle, ähm, Altersklassen und da sind wir noch so ein bisschen von entfernt. Es ist ja noch momentan eher so ein, äh, so ein Nischenthema und, ähm, wir würden uns total freuen, wenn wir ein bisschen dazu beitragen könnten, dass das draußen übernachten ähm, ja, allgemeiner äh, beliebter wird. Ja.
0: Es wird ja sowieso total gerne, äh, Stichwort Kanada brauchtest du ja gerade auch, also wenn es um Trekking-Camps geht, wird gerne gesagt, äh, zelten wie in Kanada, wir machen das bei der Outdoor auch gerne. Ähm, ja. Dieser Kanada-Vergleich wahrscheinlich gerade, weil es da auch häufig diese Camps gibt, weil ich meine in Schweden, da kann man sich ja einfach sein Zelt irgendwo aufstellen, mehr oder weniger.
1: Ja, genau, genau. Also, wir maßen uns jetzt nicht an zu sagen, die Eifel ist so wild wie Kanada. Das äh, trifft einfach nicht zu. Ähm, aber in der Tat, in äh, Kanada gibt es äh, viele, viele solcher Plätze. Und ähm, das ist genau das, was ich eben meinte. Ähm, wir wollen eben dazu beitragen, dass dass wie in Kanada möglich ist, einfach mit dem Zelt draußen zu übernachten und dass es eben nicht kompliziert ist oder dass man sich irgendwie in den Büschen verstecken muss oder ähm, ja, dass eben auch eine Familie mit einem Kind einfach ein Wochenende rausfahren kann und die Nacht unter dem Sternen genießen kann.
0: Ja. Ähm, ganz praktisch gefragt, jetzt auch wieder für Leute, die sich damit noch nicht auskennen, was nimmt man da mit, außer natürlich Zelt, Schlafsack, Isomatte, im Prinzip alles, was man braucht, oder?
2: Ja, da kann ich vielleicht ein bisschen zu erzählen. Also das ist im Prinzip ein bisschen abhängig von der Jahreszeit natürlich. Im Frühjahr braucht man andere Sachen wie im Hochsommer oder im Winter oder im Herbst eher. Im Winter haben wir die Plätze nicht geöffnet. Also man braucht natürlich darüber hinaus schon auf jeden Fall auch entsprechende Kleidung, Wechselklamotten, je nachdem, Base-Layer oder sowas. Gegebenenfalls was für Kälte, für abends ein Fleece oder so, eine längere Hose. Entsprechende äh, Wetterkleidung oder so, je nachdem. Sollte eine Regenjacke sollte man einfach dabei haben, je nachdem. Es sei denn, es ist jetzt wirklich sehr trocken seit Tagen schon und äh, regnet definitiv nicht. Ähm, ansonsten außerdem Basics, entsprechend seine Verpflegung, ähm, genügend also so kohlenhydratreiche Nahrung, entsprechend Wasser. Das auf jeden Fall, weil Wasser kann man auf den Plätzen eben entsprechend nicht nachfüllen. Oder man sollte es eben bei der Tourenplanung rechtzeitig einplanen, dass man irgendwo sich Wasser zieht oder Wasser einkauft. Ähm, genau, Orientierungsmittel natürlich, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, auch wenn die Eifel jetzt nicht so wild ist wie Kanada, man kann sich hier schon gut verlaufen und äh, da sollte man dann schon entsprechend Kartenmaterial und so weiter dabei haben. GPS auf jeden Fall als Backup und äh, wer möchte auch Kompass, genau solche Sachen entsprechend und... Ähm, Genau, Ja, ich, im Prinzip ist es das ja auch eigentlich schon. Ähm, oder fällt dir noch was ein, Dominik, was ich vergessen
1: habe? Ja, man könnte noch über den Kocher sprechen. Ähm, wir haben jetzt, äh, anders als beispielsweise in der Pfalz, keine Feuerstellen. Und äh, wer gerne was warmes essen möchte, nimmt halt einen Kocher mit. Allerdings, wir haben jetzt in den letzten drei Jahren ja totale Trockenheit gehabt. Und hier in der Eifel war auch totale Waldbrandgefahr. Äh, Daher war es bei uns dann in diesem Zeitraum auch äh, nicht erlaubt, irgendeine Art von Feuer zu haben und ähm, es gibt allerdings auch Alternativen, äh, die haben wir jetzt über das Projekt auch erst selber kennengelernt, ich kann das jetzt beispielsweise zwar nicht ähm dass man auch ähm, quasi flammenlos kochen kann. Da kann Peter vielleicht ein bisschen was zu erzählen. Du hast es ja on onnital geprüft oder <lacht> kennengelernt. Genau. Ja, genau. Ich ähm, kannte das bis vor ein paar Jahren auch noch
2: nicht. Ich habe das äh, 2016 habe ich das äh, in einer Fortbildung kennengelernt, die ich gemacht habe. Ähm, und ähm, das sind im Prinzip ja flammlose Kocher, ähm, die funktionieren wirklich ganz ohne Brennstoff, ohne Feuer. Das sind im Prinzip, das sieht aus wie Tupperware.
0: Mhm.
2: Und, ähm, das ist im Prinzip eine Verschalung, um die ist so eine Art, ähm, ja so eine Sleeve quasi, ähm, nochmal drumherum und in dieser Tupperware, in dieser Plastikschale ist im Prinzip nochmal so eine kleine Aluschale, ähm, die ein bisschen kleiner ist, so dass zwischen diesen beiden Gefäßen ein bisschen Platz ist und dort tut man dann zwischen diese beiden Gefäße, tut man dann so eine Art Hitzepaket und ähm, kombiniert das dann mit Wasser und das gibt halt irgendwie so eine chemische Reaktion, das ist irgendwie so, ein, ähm, so eine Art Löschkalk oder sowas und ähm, genau das erhitzt sich dann so stark, dass man damit dann entsprechend auch sogar Nudeln kochen kann, Reis kochen kann, solche Sachen und ist eine super Alternative wenn man halt eben äh, entsprechend äh, keinen Gaskocher und äh, ähnliches benutzen darf genau muss man halt eben entsprechend dann äh, nur richtig entsorgen, diese Hitzepakete, schön in die Plastiktüte packen, in den Rucksack und mitnehmen, genau. Aber das ist eine super Alternative, es funktioniert wirklich gut. Wir haben es getestet, ähm, hier im Büro und auch draußen schon. Und ähm, genau, ist äh, sehr, sehr praktisch. Ist auch erschwinglich, kostet gar nicht so viel. Ich glaube, die fangen im Internet bei 20, 30 Euro an und kann ich jedem nur äh, empfehlen.
0: Aber nicht für einmal kochen dann, das ist dann so die das Gerät an sich und... Man hat dann mehrfach den. Genau,
2: Das kann man mehrfach verwenden, wie ein Gaskocher, ganz normal. Ähm, die sind auch von der, von der Qualität her sehr gut. Ähm, genau, und die Hitzepakete, die kann man sich entsprechend im Internet nachbestellen. Und äh, die sind natürlich dann nur einmal verwendbar. Genau.
0: Wie ist es da mit der Umweltfreundlichkeit?
2: Ähm, ja, ähm, ich meine, wenn man das jetzt vergleicht mit einem Gaskocher, wenn man da jedes Mal so eine Kartusche verballert auf Tour, ist das, glaube ich, verhältnismäßig noch okay. Ähm, ich finde, man muss immer abwägen. Ähm, muss man jetzt einen Waldbrand äh, riskieren oder ähm, kauft man sich eben diese, diese Pakete mit diesen mit diesem Hitzepaketen und ähm, produziert da ein bisschen Müll? Aber ich glaube... Ähm, die sind äh, im Vergleich zu Gaskartuschen noch umweltverträglicher als. Äh, genau.
0: Ähm. Ja, in, in, interessant, ich habe davon noch nie gehört. Ich müsste mal unsere Ausrüstungsredakteure fragen, die kennen sich da mal besser aus. Wäre vielleicht bei uns auch mal ein Thema. Ja. Ähm.
1: Kann man Namen nennen von, äh, von dem Hersteller oder ist es eher.
0: Äh Nö, mach ruhig, <lacht> Das ist okay. Also, das Teil heißt äh, Barokuk.
1: Unter Barocook bei Google findet man das äh, ziemlich fix. Es gibt auch Nachbauten, die sind äh, quasi baugleich ähm, und äh, Barocook ist halt das
0: Original. Ja, genau. okay. Eine ganz andere Frage. Um, beim Thema Corona kommt man ja momentan kaum vorbei. Habt ihr da auch was gemerkt? Also war die Nachfrage vielleicht noch stärker in diesem Sommer oder auch Frühherbst? Ja. <lacht>
2: Ja, also die ähm, Nachfrage, ich meine, also klar, nach dem Shutdown, wir mussten viele Plätze zumachen ähm, oder während, als der Shutdown dann kam. Leider Gottes mussten wir die Plätze zumachen, ähm, sind da auch nicht überall auf Verständnis äh, getroffen, weil äh, viele Leute sich natürlich auch gesagt haben, hey, äh, man ist doch hier allein auf den Plätzen, was soll das? Ähm, das haben wir dann natürlich schon gemerkt. Wir hatten dann auch Sorge, dass das so die ganze Saison in Anführungsstrichen ruiniert. Ähm, nach dem äh, Shutdown, als es dann wieder losging, ähm, ging das so durch die Decke, ähm, die Plätze, die waren so schnell weg, ähm, wir haben, ja äh, inzwischen haben wir eine Auslastung von ich glaube knapp 100 Prozent, also bis ja. in den Oktober rein und äh, wir haben ja immer weiter neue Plätze dazugeschaltet und das mhm. ist enorm, wir haben keine Werbung vorher gemacht. Ähm, die ähm, die ähm, meisten Leute jetzt aus der Trekking-Szene, die wissen ja, dass wir jetzt nicht großartig Kanäle bespielen und so, wie Facebook oder Instagram, das machen wir gar nicht, wir haben wirklich eigentlich nur die Internetseite und ähm, ja, wir haben halt keine Ankündigung gemacht und die Plätze, die waren halt äh, binnen von ein paar Tagen, waren die halt komplett ausgebucht direkt. Also die Nachfrage ist enorm und ähm, Corona hat auf jeden Fall zu so beigetragen, dass die Leute jetzt natürlich auch im Inland bleiben. Ähm, hat natürlich auch einen sehr positiven Effekt für uns. Dadurch wird das Eifel-Tracking natürlich auch noch mal bekannter.
0: Mhm.
2: Da werden sicherlich einige Wiederholungstäter auch die nächsten Jahre dann dabei sein, die das auch mehr nutzen werden. Und vor allem jetzt, wenn auch noch mehr Plätze dazukommen und noch mehr Möglichkeiten entstehen, auch richtig
1: coole, lange
2: Trekkingtouren dann durch die Eifel zu machen.
1: Okay. Also was man schon auch merkt, ist, dass sich jetzt in der Corona-Zeit ein Stück weit auch Leute auf den Plätzen wiederfinden, die das vielleicht sonst gar nicht gemacht hätten. Und ähm, das haben wir tatsächlich gemerkt, dass dann auch äh, die ersten äh, Konflikte entstehen können. Also wir hatten in zwei, drei Fällen die Situation, dass dann Leute mit dem Auto im Wald unterwegs waren und dann mit dem Auto bis zur Plattform gefahren sind. Ähm, über die Forstwege, über die Wirtschaftswege, das ist äh, nicht erlaubt. Wissen manche nicht. Also Wir hatten dann Kontakt zu den Leuten. Äh, das, und zumindest so vermittelt, dass äh, man da nicht Bescheid wusste. Und ähm, ja, das sind einfach so Fragestellungen, die dann auftauchen ähm, und ist sicherlich auch eine Aufgabe, die wir für uns, für die Zukunft sehen, dass wir da noch weiter sensibilisieren. Also nach dem Motto Leave Trace, das ist ja ein Thema, was auch im Ausland schon total groß ist und auch wirklich äh, mit dem Thema verbunden wird. Und hier in Deutschland ist... Das in der Szene vielleicht bekannt, aber jetzt noch nicht so im, in, a, in, a, in der breiten Masse angekommen. Was heißt es eigentlich? Nicht no Trace. Da geht es ja nicht nur darum, irgendwie, äh, dass ich meinen Müll mitnehme. Das ist, glaube ich, noch das Einfachste. Ähm, sondern da geht es ja dann auch um Themen, wie wasche ich mich draußen? Ähm, wie gehe ich mit meinen Lebensmitteln um? und äh, Aber auch... Was für Gebieten halte ich mich hier eigentlich auf? Was sind das für Schutzgebiete, wo ich hier unterwegs bin? Oder wie sind die Regeln mit dem Auto? Und ähm, da würden wir gerne in Zukunft auch viel mehr einsteigen und da auch Angebote entwickeln, wo man sich zum Beispiel äh, fortbilden kann. Ähm, alles allerdings, ähm, vielleicht jetzt äh, auch, weil Peter das gerade so meinte, ähm, dass das für uns natürlich auch toll ist, wenn viele Leute das buchen, das hört sich immer so an, als wären wir hier kommerziell unterwegs, sind wir aber nicht. Wir sind ein gemeinnütziger Verein als Naturpark und ähm, wir sind sozusagen nicht wirtschaftlich handelnd unterwegs, sondern wir versuchen dieses Thema einfach einfach anzubieten. Und klar, die Plätze, Plätze kosten was, kostet 10 Euro pro Zelt. Ähm, das sind allerdings Mittel, die gehen wieder direkt ins Projekt rein, direkt wieder in die Plätze, wenn was repariert werden muss. Und... Ähm, Genauso mit den Bildungsangeboten, die wir äh, entwickeln möchten, das sind keine Sachen, womit wir uns bereichern wollen, sondern äh, weil wir Bock haben, das Thema äh, ja, in Deutschland mitzufördern.
0: Bringen die Camps dann ähm, der Region trotzdem wirtschaftlich irgendwie was? Also kehren die Leute hinterher noch mal ein oder, oder verbinden das vielleicht noch mit, keine Ahnung, irgendwo einem Stadtaufenthalt oder so?
1: <lacht> ja. Also das ist eine spannende Frage, weil die hier in der Region auch eine Rolle gespielt hat. Wir sind ja auch im Kontakt zu den Touristikern hier in der Region, wo man sich abstimmt, was für Projekte werden hier entwickelt. Und natürlich in so einem ländlichen Raum, der so eine Naturausstattung hat wie die Eifel, da ist Tourismus, Naturtourismus eine der wenigen Möglichkeiten, womit man sich wirtschaftlich als Region entwickeln kann und daher suchen man jetzt mit der touristischen Brille gesprochen, sucht man eher Projekte, die dann auch irgendeinen wirtschaftlichen Vorteil für die Region generieren. Beim Trekking ist es so, die Leute wollen in die Natur, die wollen möglichst niemanden treffen. So kenne ich es auch von mir und man möchte dann einfach für sich sein und man kehrt dann vielleicht nicht irgendwo ein und äh, der Punkt ist allerdings, da gibt es auch viele Studien mittlerweile vom Deutschen Wanderverband Verband beispielsweise, Und ähm, hat festgestellt, wenn man in jungen Jahren eine positive Erfahrung macht mit einer Region, und die jungen Leute sind ja eben die, die wir hier hauptsächlich ansprechen sprechen wollten, wenn man eine positive Erfahrung macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man später in späteren Lebensphasen wiederkommt, äh, deutlich höher und höher. Auch im touristischen Sprech ähm, kann man sagen, dass das im Grunde Imagearbeit auch für die Region ist, die Gäste von morgen anzusprechen. Und ähm, das war das Argument, was hier auch bei den Touristikern gezogen hat. Und ähm, es ist also kein direkter, ökonomischer Nutzen, sondern eher ein langfristig
0: indirekter. Ich würde da gerne nochmal ähm, noch zurückspringen zu, zu dem Thema Leave No Trace, was du eben angesprochen hast. Da fiel mir nämlich äh, gerade in der Corona-Zeit auf, dass im Wald es unglaublich voll von Müll war, weil viel mehr Leute rausgegangen sind und wahrscheinlich auch Leute, die sonst nicht so den Bezug haben. Wie ist das denn bei den Camps? Also bleibt da auch gerne mal was liegen oder halten die Wanderer, Besucher sich dran und nehmen alles wieder brav mit?
1: Also da haben wir jetzt in der Corona-Zeit äh, auch mal Glück gehabt. Es ist so, dass wir diese Plätze äh, monat monatlich kontrollieren. Wie sieht aus? Muss was an der Toilette gemacht werden? Da liegt Müll rum und ähm, bei uns gibt es die Regel, dass man ähm, seinen Müll wieder mitnehmen muss. Und wenn man Müll anfindet, muss man auch den mitnehmen. Ähm, ja, klar ist eine Regel, äh, ist die Frage, ob die Leute sich dran halten. Allerdings muss man echt sagen, funktioniert total gut. Also ähm, das ist überhaupt kein Thema bei uns und äh, die Plätze sehen auch nach einer Saison top aus und äh, können wir uns wirklich nicht beschweren. An anderen Stellen im Wald haben wir aber auch die Erfahrung gemacht, hier im Naturpark, es ähm, betrifft jetzt nicht die Treckenplätze, dass jetzt in der Corona-Zeit einfach ja, da irgendwie äh, ein anderes Klientel unterwegs ist und äh, da noch Nachholbedarf ist. Ja. Hm,
0: ähm, habt ihr sowas, also habt ihr selbst persönlich irgendwelche Lieblingscamps? Sind da welche besonders schön, jetzt zum Beispiel auch um, um Sterne zu beobachten oder, oder mit einer weiten Aussicht
1: ähm, das ist natürlich eine schwierige Frage, wenn jetzt hier ein Bürgermeister zuhört <lacht> höre, so. dass das äh, für seine Kommune zutrifft, das sind natürlich alle Plätze, besonders schön äh, Arnie, ah, klar, man hat so seine Favorites ähm, also mein persönlicher Lieblingsplatz ist 180 Grad, nennt er sich bei uns der hat einfach eine mega Fernsicht und äh, man guckt quasi nur in die Eifler Hügellandschaft, hat keine, keine Windkraftanlagen im Weg, hat ein Minidorf, was man sieht, ansonsten nur Wald und Hügel und ist einfach traumhaft schön. Wie sieht es bei dir aus, Peter? Ja, also 180
2: Grad ist auf jeden Fall auch bei den Favoriten ganz oben. Da kann ich mich nur anschließen. Mega geiles Panorama, was man da sieht. Man ist in so einem heimeligen Kiefernwald, wenn man da ankommt. Also der Platz hat echt was zu bieten. Das ist also ein bisschen Wohnzimmeratmosphäre mit äh, mit Kino abends dann wirklich in der Landschaft. Äh, Sonnenaufgang ist grandios. Und ähm, wir haben noch einen Platz, den haben wir jüngst eingerichtet. Äh, der heißt krawutschke bivak ähm, Der gefällt mir auch extrem gut. Da war ich jetzt auch äh, selber vor kurzem, hab da eine Nacht gemacht und ähm, der ist äh, auch grandios in so einem Talschluss. Man guckt nur in, in Grün rein, ähm, nur in Bäume, nur in Wald und ähm, ist dann im Prinzip in so einem, in so einem leichten Hang drin. Der Platz ist im Prinzip wie so ein kleines Podest und man kann dann so richtig schön runtergucken ins Tal. Man hört da nachts auch äh, wahnsinnige äh, Geräusche, äh, die ganzen verschiedenen Vogelarten, die nachtaktiv sind, äh, Füchse, die man da nachts schreien hört. Also total cool. Sehr, sehr ruhig, man hat einen schönen Blick auf den Sternhimmel. Und ähm, ja, was das anbelangt, haben wir auch einige Plätze, wo man äh, super gut Sterne gucken kann. Also allein schon der ähm, Nordstern, das war ja mit, äh, mit der erste Platz, äh, der 2060, äh, 2016 eingesetzt wurde. <lacht> Und äh, der ähm, Liegt natürlich auch mitten im Nationalpark, im Prinzip so das Zentrum äh, von unserer Region hier, wo es auch mit äh, eigentlich am dunkelsten ist. Und da kann man wirklich auch die Milchstraße mit einem bloßen Auge sehen. Äh, wir haben aber auch äh, bei den neuen Plätzen einige dabei, wo man das super machen kann. Äh, zum Beispiel der äh, Platz äh, Großer Wagen, der ist in der Nähe äh, von Blankenheim unten. Und äh, der ist äh, auf so einer Art Lichtung und hat man auch einen wunderschönen Blick auf den Sternenhimmel. Also das hat man schon an, an mehreren Plätzen, dass man da nachts auch super gut Sterne gucken kann, weil die Eifel eben auch
1: äh, so dunkel nachts noch ist äh, im Vergleich zu anderen Regionen. Ähm, genau. Ja, also was, was man vielleicht auch sagen kann, äh, klar, man hat so seinen persönlichen Favoriten, was jetzt hier in der Eifel aber auch wirklich besonders ist und da ja auch jeder Platz Tat tatsächlich auch interessant ist, ist, dass wir hier auf kleiner Fläche super unterschiedliche Landschaftsräume haben. Also wir haben hier, das nennt sich so Landschaftstypen, das ist jetzt typisch geografisch, wir haben hier sieben Landschaftstypen und das heißt, man kann hier mit einem Auto, wenn man mit einem Auto hier eine halbe Stunde fährt, ist man plötzlich in einem völlig anderen Landschaftsraum. Also vielleicht war man vorher in einem in einem Wald mit tiefen Hängen und äh, sehr wuchtig und dann fährt man weiter und ist auf einmal in, mitten in der Moorlandschaft oder in einer äh, oder in der Vulkanlandschaft oder in einer Landschaft mit vielen Seen das wechselt hier sich äh, sich hier total schnell ab und äh, ich glaube das ist tatsächlich auch eine Besonderheit äh, der Eifel ähm, gegenüber anderen Regionen äh, die ich jetzt so äh, bisher in Deutschland erwandert habe
0: das ist voll gut, dass du das jetzt schon so beantwortest, was ich noch gefragt hätte, weil nach den äh, Favoriten hätte ich nämlich noch gefragt, warum, warum gerade die Eifel, was macht, äh, das macht das Tracking da so attraktiv, aber gut, das äh, hast du jetzt äh, schon wunderbar erörtert.
1: Ja, man kann es vielleicht nur ergänzen, dass das alles gut per ÖPNV erreichbar ist. Also man muss nicht hier jetzt äh, stundenlang mit dem Auto hingurken, sondern kann auch mit einem kleinen CO2-Fußabdruck die Region bereisen. Und wir haben uns bemüht, dass die Lagerplätze alle relativ schnell auch per ÖPNV erreichbar sind. Ähm, ich sage, ich habe es jetzt nicht genau im Überblick, aber ich sage jetzt mal, bei 80 Prozent hat das auch sehr gut geklappt und bei manchen muss man dann eben ein bisschen länger laufen. Ähm, aber grundsätzlich ist eben eine ziemlich gute ÖPNV-Erreichbarkeit gegeben.
0: Ist somit also eigentlich auch wirklich der umweltfreundlichste Urlaub, den man machen kann? Ja, also, also. ich, ich, ich sage das auch mal Also Ich meine... Ich kenne das selbst
1: von mir. Ich bin ja früher auch viel im, äh, in den äh, Semesterferien oder im Urlaub ins Ausland geflogen, um dann ein paar Tage im Zelt zu übernachten. Ja, das ist äh, eigentlich Wahnsinn, was man da für einen CO2-Fußabdruck mhm. äh, sich äh, auffallt, nur um da mal ein paar Nächte draußen zu übernachten. Klar, eine Wildnis in Kanada ist nicht zu vergleichen wie hier die äh, Landschaft. Aber rein für das Naturerlebnis, das draußen Übernachten, der Blick auf den Sternenhimmel, das also für mich zumindest tut sich da nicht viel und ähm, gerade so kürzere Aktionen, mal eine Woche oder so, äh, ist die Eifel völlig gleichwertig für mich.
0: Das sieht Peter bestimmt auch so. Ich sehe das genauso. Also ich war vor kurzem auch noch, ähm, auf, wie gesagt, auf einem Platz wir sind
2: wir haben das mit dem Fahrrad gemacht ähm, ähm, ich hatte nicht so viel Zeit ähm, ich bin bin da noch in der Elternzeit gewesen und äh, da muss man natürlich auch zu Hause parat sein aber ich durfte eine kleine Tour machen und das war schon so erholsam ähm, weil die Landschaft auch wirklich so schön ist so weitläufig sie ist so abwechslungsreich ähm, das ist eine mega schöne Kulturlandschaft auf der einen Seite dann hat man wirklich diese diese ursprünglichen Räume man hat halt eben den Bereich mit dem Nationalpark und ähm, also da kann man wirklich mal abschalten und man denkt wirklich manchmal, man ist im Ausland, also man muss dann wirklich nicht so ultra weit fahren und ähm, also da hat die Eifel schon viel zu bieten, also ich meine, wenn man mal Leute fragt, so aus Bonn oder Köln ähm, kennst du das hohe Fen, dann gucken einen viele mal mit, mit Fragezeichen an und im Gesicht und ähm, man denkt sich dann auch so, krass das ist so eine wunderschöne, bizarre Moorlandschaft und die kennt gar keiner oder nur wenige und das liegt direkt vor der Haustür ne? und äh, man, viele reisen dann ins Ausland machen dann krasse Bilder in irgendwelchen Landschaften aber man hat eigentlich echt schöne äh, Spots auch direkt vor der Haustür also von daher gesehen ist es wirklich äh, lohnt es sich auf jeden Fall äh, mit dem Rucksack äh, mal auf Trekkingtour hier zu gehen das ist wirklich sehr, sehr, sehr schön
0: Okay das hat jetzt hoffentlich bestimmt auch ein paar Leute, ein paar von unseren Hörern äh, motiviert sich mal die Eifel und die Trekkingcamps da genauer anzuschauen. Dann danke ich euch ganz herzlich für eure Zeit. Sehr gerne. Drücke die Daumen, dass es, dass es weiter gut läuft mit den Camps. Und,
1: äh oh, genau. <lacht> ja. Vielleicht kann man noch Werbung machen. Es kommen natürlich weitere Plätze hinzu. Wir versuchen aber auch, Möglichkeiten zu geben, dass man sich damit, an, dass man sich damit einbringen kann. Also Wer schon mal in Schweden gewesen ist oder auch wie äh, das Beispiel Kanada eben genannt, ähm, da kennt man das eigentlich, dass es zum Beispiel so Platzpaten gibt, äh, die die Plätze mit ähm, kontrollierendem Auge drauf haben ähm, oder die äh, an den Wegen mitarbeiten. Und da wollen wir noch mehr Strukturen aufbauen, dass man sich eben mit einbringen kann, damit das Ganze auch noch mehr von der Szene selbst getragen wird. und ähm, da lohnt es sich einfach, in den, vor allem im nächsten Jahr einfach auf die Internetseite zu schauen und äh, zu gucken, was so passiert. Ich hoffe, dass wir da ähm, ja, ganz nette Angebote entwickelt haben und äh, freue mich über jeden, der Bock hat, das Thema mit äh, nach vorne zu treiben.
0: Da würde ich dann doch jetzt noch eine letzte Frage stellen, äh, weil du gerade sagtest, weiter ausbauen, gibt es auch sowas wie ein Limit, Also wenn man jetzt sagt, okay, wenn wir dann eines Tages 50 Plätze haben, dann ist doch mal Schicht im Schacht. <lacht> Gute
1: Frage, habe ich noch nicht drüber äh, nachgedacht. Ähm ich glaube, da sind wir jetzt noch nicht. Also der Naturpark ist groß. Es gibt auch noch eine belgische Seite, es gibt noch eine rheinland-pfälzische Seite. Da sind wir für die nächsten Jahre erstmal gut beschäftigt, denke ich. Und ähm ja... Wenn es dann irgendwann zu viel ist, ist es auch schön, wenn andere Regionen einfach nachziehen. Und ähm, ja, das Ziel ist, wie gesagt, dass es nicht nur in der Eifel möglich ist, draußen zu übernachten, sondern es äh, passiert ja auch gerade in anderen Regionen.
0: Ja, richtig, genau.
1: Dass es einfach in Deutschland entspannter wird, mit dem Zelt draußen zu übernachten.
0: Okay, ich glaube, dann sind wir wirklich am Ende. Dann danke ich euch nochmal ganz herzlich. Wünsche alles Gute und äh, genau. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis
0: dahin. Ciao. Ciao. Genau, und auch nach da draußen verabschieden wir uns. Und wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf www.outdoor-magazin.com. Und natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo im Briefkasten auf Facebook und auf Instagram. Bis bald. Hauptsache raus. Der Outdoor-Podcast.